0: 大家好，欢迎来到艾克斯的财经世界。我会邀请来宾一起探讨股票、房地产、创投和创业。那今天呢，我们继续邀请到老莫来跟大家分享他的美股投资策略
1: 。Hello， 大家好，我是老莫
0: 。对，上一集老莫跟我们分享他如何从一个新手小白到成为专业的投资人，然后从台股转战美股以及美股选择权，得到很好的成绩。那这一集呢，我们就想要来聊聊实际的市场面。就是老莫，你怎么会哎？老莫，你怎么看明年美国的经
1: 济？哎，首先先先这个澄清一下，我到现在其实还是个小白，<笑>对，就不是一个很专业的，还是在努力的持续的精
0: 进当中。对对
1: ，因为我觉得就是永远都有进进步的空间。这样好，然后回答一下刚刚那个艾克斯大他提的一个一个看法，就是关于明年的经济。我觉得其实明年的经济现在目前，呃，我觉得还是处于一个比较诡谲的一个情况。很多人认为可能会软着陆，也有可能认为经济衰退会来。对，那我觉得这一个 moment 呢，说实话，我自己心里也没有个底，我也没有个底。比较清楚的反而是联总会的政策方面，对联总会的政策，我觉得是相对清楚的。但明年的这个经济部分啊，其实呃，我自己目前觉得软着陆以及衰退应该是一半一半左右。哦，你你现在还认为
0: 会衰退哦？那你觉得衰退的理由
1: 是什么？<笑>其实这个事情就比较难说了哈，因为其实说实话，我觉得现在最大的一个问题还来自于那一些啊、呃、小盘股或者中小企业。那中小企业其实我们看今年整个 S M P 500， 如果说我们扣除那七家的话，基本上大多都是平。对，就是七家最大的科技股。对对对，然后更不用讲说那个小盘股的代表罗素两千，基本上已经就跌到。他妈都不认得了之类的，不是哦，罗素两千没有跟着美股上去<笑>，没有。其实这一段罗素两千很惨很惨，虽然这两天有一点点反弹，但其实我觉得可能是呃杀多之后的一个回弹吧，有可能。对，所以美股还是
0: 大型股比较好。是的，对，因为毕竟这些龙头股是在全世界几乎是寡占的一个市场嘛
1: 。是是是，对那
0: 。至于联，因为你刚刚提到联总会，那你认为明年大概什么时候会降息
1: 呢？我其实呃，市场上目前哈，我看了一下，今天早上来的时候、嗯、哦，不好意思，今天早上来的时候才刚看过。呃，我觉得目前市场上普遍压住明年 Q two 到 Q 三左右会降息，但我觉得有点乐观，我觉得有点乐观。哦、你覺得太乐观了。对我自己，我自己现在这个 moment 我还是比较倾向听联总会的话，也就是可能至少明年年底以后吧。
0: 哦，这么悲观哦！哇，那真的是有<笑>有,有自己的看法了。那那至于如果是明年降息，那明年底降息，那是不是美债现在可能是一个分批进场的好时机呢
1: ？其实坦白说，我觉得美债在这个地方买的错的机会不大了，错的机会不大。对，因为包含之前在跌到啊、呃，我就以那个美国的二十年期以上的美国公债 ETF TLT 来举例。当时呢 ，T L T 跌到了大概八十二元左右，那这个程度呢，其实就相当于逼近零八年的一个低点，应该已经破了零八年的低点了。对，然后但当时呢。呃，我们知道其实美债这个东西，大多其实还是靠联准会的政策来去驱动的。那当时联准会就非常的紧张，出来讲说跌太多了，哈，他们觉得有一点引起他们的这个反应神经，所以其实当时就引起了一个啊、呃、不小的拉抬。然后呢，但其实我现在这个 moment 我会觉得联准会其实是透过一些放话来去控制这个美债的上下区间。那我自己认为啊，这个 moment 其实他已经把一些短期的高点跟低点有用一些啊、呃、方式跟我们透露了，所以我认为其实至少这个 moment 低点是很明显的，但高点的话它也许会慢慢的。对，就在美
0: 债的部分，我个人的看法啊是。毕竟要维持五趴的利率以上，长期是不太可能的。那只是说，到底是什么时候降息？所以我觉得投资美在最好的策略就是用时间换空间。没错，然后不要 all in 呐、啊，因为像我自己有一个好朋友呢，嗯、他在去年的时候把房子全部拿去转贷，那他一样是押美国，在今年就会降息
1: 。他不会是压杠杆的那种？没有没有
0: ，他,他是。比较保守，但是他有的是直接买美债了、嗯，不是买美债 ETF， 所以是持有到到期。哦、但是他的、嗯，他也跟我说，他其实蛮煎熬的，尤其今年初一直跌跌到最近差，差、嗯、差不多看起来有止跌的迹象了、哦。对，但是他。还是抱持着一个长期抗战，因为毕竟他直接买的是债券，嗯嗯嗯他比较不是买短线的 ETF 的操作
1: 。是是是，就只是说那个未实现损益在那里而已
0: 。对，未实现损益看的还是不舒服啦，<笑>但是他可能还是会持有到可能五年、十年的时间呐、啊。嗯嗯嗯那我觉得，如果你是以长期持有的态度来看的话，现在的利率就是历史，呃，至少从二零零八年以来利率的高点嘛，要在上去的空间。已经不大，反而是下下去的幅度应该会蛮明显，相
1: 对有限一些些。对，所以美
0: 债或许呃长期的规划来讲是一个好的买点呐、啊。是是是。好，那我们再回到股票啊，就是你有没有看好的哪些类股
1: ？类股啊，其实明年的话呢，我现在这个 moment， 我觉得我有三个会关注的方向。第一个呢，其实我觉得还是 AI 的进阶的应用啊，因为其实我就我们刚刚我们刚刚私下才在聊，就是。AI 现在你感觉好像它涨高了，但其实我今天呢，其实也才简单的算了一下，大多那些 AI 概念股未来公司未来的两年的估值，差不多现在的股价体现了是未来二十四个月三十倍本一比左右。所以即便我们现在看到它可能涨到哦，今已经对对今年的本一比已经一百多倍了，但其实如果你换到它，如果两年之后它是有慢慢成长的话，现在是三十倍而已。对，所以说其实你说它真的贵吗？嗯、我觉得其实见仁见智了，好，就看你觉得三十倍是不是一个合理的区间
0: ？对，因为投资看的是未来嘛，而且如果它有成长性，它的本益比就相对是比较好的价格是
1: 。是的，是的，是的。那除此之外的话，我觉得就是 AI 的应用也不一定会是只有在 NVIDIA 一家上面。哦，我认为 AI 的其实呃，应该这么讲，就是 NVIDIA 它是卖这个我们讲说是挖黄金的时候卖铲子的那帮人，对，所以说它一定是最先受惠的。那之后呢？其实呃，真的把那个黄金挖出来之后啊，有没有一些可以至今的这个啊、呃、商家啊，或者说一些其他的一些相关产业？那我觉得这个呢，应该在未来的发展还是可期的
0: 。对我个人是蛮看好微软的啊我，尤其微软在。就是企业端的客户的服务，因为我亲自有很多学长是在微软工作、哦，所以他们对企业端客户的掌握是非常厉害。尤其像现在新的 CEO 上来在、嗯，在 SaaS 端的转型，我觉得是非常成功的。包含像最新就是 Office 系列可以直接用 Cop， i l o t c o p i l o t 的,的。产品其实都已经陆续的上线，而且收费状况目前看起来也是不错了。那我觉得就是 AI 这种东西哈，就是你用上了，然后你的工作习惯养成、嗯，工作效率增加之后，你就离不开它。是是，这也是
1: 微软最厉害的地方了、啊。是是是,是，而且微软真的就是像刚刚 X 大说的，已经找到一个不错让 AI 变现的方法。对，然后而且其实看起来还挺稳定的，而且持续在往上走。对，那那第二个类股你看好的是什么？啊，刚刚讲的第一个是 AI 嘛，对吧？另外第二个其实应该讲说关注吧，也不能讲说看好，是我觉得明年小盘股有可能会引来反弹。可是
0: 小盘股蛮多的，你你你怎么去挑选
1: 呢？啊，这个其实说实话，小盘股呢，这个就比较难挑选了，因为里面真的就是大海大海捞针。所以其实我会看好一整一整类吧。那像我自己如果说看好这个的话呢，我会选择一些呃，就是比较 OK 的 ETF 标的。像是很比比较多人交易的是 IWM 哦、oh, ，IWM 对,对，然后这是罗素2000的 ETF。那我觉得有另外一档也可以跟各位分享一下是 Iwy。那当中呢，他就会从罗素2000里面挑选一些比较 OK 的公司。那这个就会比 i w m 再稳健一些些。对，像这个的话，我觉得小盘股基本上我觉得今年被杀到太低了。然后如果说真的要从里面看到个股的话啊，我反而觉得有破产的风险。所以其实。可能选一些大的哦，或者说大大范围的，像 ETF 这样的投资方式，可能会是更好的
0: 。对，因为其实今年的升息，因为很多股价的估值它是用十年期的呃公债子利率去计算它的估值。那如果降息的时候，这些估值又会重新的去定价了。对，所以我觉得叠升的小小型类股，我觉得是另外一个思考的方向。那第三个。关注的点会是在哪边
1: ？好，第三个的话，其实我觉得有一些景气循环相关的也是可以关注一下。对，因为其实说实话，就是景气景气循环到底未来会不会衰退？其实就像我刚刚讲的，我不知道一半一半。但我现在能够看到的是，景气循环股已经被 pricing 了，它衰退的阶段。所以其实，呃，现在这个 moment 买，如果它不倒闭的话，那其实，哎，我觉得，哎，至少可以赌一个往上的机会啊。它的它的那个风险报酬比相对是好的啊。所以说，其实，呃，我不知道几率哦。就像就像我前面讲的，其实几率这种东西，我觉得我自己讲一直讲的不准。呃，然后至少我觉得从风险报酬比来去看的话，呃，被低估的景气循环股也许是一个可以参考的方向。例如哪
0: 些股票？例如说
1: ，呃，例如说像是我最近有在观察的是这个美国航空的 ETF 叫 Jets J E T S， 对。然后那这个的话，其实我看到最近有一些些复苏的迹象了，对。然后除此之外的话，我觉得呃，像呃，台湾的航运，我不确定是是是不是也是可以看看的一个方向，这样。航运这
0: 几年也是跌，在这两年跌得非常惨的、啊，因为之前狂飙嘛，是因为疫情供应链大乱的关系。是，对，所以它的你的意思是说，它的衰退其实大家都看到，而且在价格上已经都反映了。是，那未来可能预期明年的跌升的反弹，或者甚至是比较正面去看。可能在业绩上也会有直接的好转，那价股价
1: 上可能就会跟着上去。是因为我我其实我自己的自己的模式会更倾向于先看后路，先看退路，就先看一个就是，假如说退路已经很好 plan 的，就是已经知道诶、欸，它跌下去其实可能再跌也不会怎么样子的。好，那其实这种就会就会比较引起我的注意，这样。对，那你怎么去评估一间公司或这个类股的估值？嗯啊、哦，这是一个很好的问题，呃，我觉得基本上呢，我会比较常用的还是那个呃前瞻 P E 的方法。然后呢，另外以说明一下前瞻 P P 怎么算？哦，可以可以可以，没有问题。前瞻 P E 的话，基本上它的概念呢，就是说先算一下这家公司未来一到两年的一个 E P S， 那它这个 E P S 可能由各种的方式堆出来。例如说是可能是呃它的业绩哪一个 sector 会成长多少啊，哦、呃、它的那个呃花销可能会从哪个地方会再减少多少啊，最后面会叠出来一个未来一年到两年的一个 EPS， 那基本上呢，呃据我所知，应该大多华尔街再去交易的呢，大多都是前瞻十二个月的。这个呃的这个 EPS 为准，对，所以说呢，基本上我也会算一,一到两年的。那就是如果我自己力有能逮的情况下来去算。呃，不过其实呃，我们刚刚也是在线下在聊，其实美股有另外一个好处，就是其实大多的这个股票呢，对于未来一年到两年，尤其是那些大盘股，未来一年到两年呢，其实是有公开的一些这个 EPS 的预期可以去参考的。他们会同时给你最高的区间、最低的区间以及一个。平均的区间，所以你可以参考目前市场上大家对这家公司的看法是高到哪里，低到哪里这样。
0: 那可是你过去的经验，这些看法是准的吗？还是说你怎么运用它
1: ？其实，其实说实话，我觉得呢，呃，不一定准啊、呃，不一定准。但是我的看，我的用法会是这个样子，我会把过去呃十年左右，这是呃，因为我一定可以查到过去十年他们每一次在交易未来十二个月的预期是多少。所以当时我就我就可以得出一个啊，他们对于当时前瞻 P E 的看法大概是几倍到几倍，我不会算现在的 P E， 我就算他当时看未来十二个月的 P E 是多少，然后那基本上就可以得知说啊，那他当时如果说他呃他可能看到跌到二十倍左右，他就买进、啊、跌到三十倍他，他就可能卖掉，然后这个这个趋势是延续几年下来都是这样子的话，那我觉得就是可以蛮蛮可以参考的一个方向。哎、欸，那像这个。数字的话是免费的
0: ，还是说要付费才能取得
1: ？呃，都是免费的，都是免费的。对，所以大家可以到那个雅虎 Finance 可以自己 Key 一下，然后它应该有一个 Analysis 点到那里面就可以看得到了
0: 。对，因为我记得。好像像 Morningstar 也会去分析说这只股票未来的 EPS 或是它的价格是偏贵还是便宜 yeah, 是。
1: 是是是,是，其实其实那个就是 X, 那个 Xstar 讲的非常好。其实 Morningstar 是我特别喜欢的一家分析公司，我自己的参考，我自己的参考也会蛮常看它的。Morningstar 有另外一个好处就是它不只会用一个估值方式，它也会用一些可能会比较麻烦的一个 DCF 的 model。然后呢，这个 DCF 的 model 其实说实话，我自己自己呃也不太不太常能够用得出来。但其实呢，呃就可以参考 m o n i s t a r 给到的一个合理估值。对
0: 对，那这些也要付费吗？还是都不用？
1: 哎，这个的话，如果说呃跟各位分享一个这个这个 resource， 就是 m o n i n s t a r 呃基本上你是要付钱的。对，但是呢，如果你有去呃注册 First Trade 哦、呃，就是海外的一个交易平台，呃 First Trade 的话，它是有全部 m o n i n s t a r 的个股分析报告的。对，所以说其实这一个呢，我觉得算是小利多吧，哦，也是蛮好用的
0: 。好，那我想请教老莫啊，就是美股还有一个好处就是你可以看到像巴菲特的持股啊，那能不能请你分享一下这些华尔街大佬他们最新的持股的一些变化
1: ？好啊，好啊，没有问题。其实呃，这个持股的报告呢，他们叫做十三 F， 那意思呢就是说，如果你的这个管理的对冲基金的这个规模到达一定程度的话，你必须要在每个季度。对市场来去公开你的所有的持股，对，然后那最近我觉得呃，就刚好公布了 Q 呃 Q 三吧，哦 Q 三的一个这个持股，然后我简单跟各位分享一下，就是啊、呃，我简单做了一下这个同诊，我发现这一次挺有趣的，就是大多的大佬们呢，其实呃呈现两种极端，一种极端是完全不敢动。就是他看不懂，他就干脆不动，像是呃像是呃，价投的价投派的大多都是这个样子。巴菲特，哎、欸，巴菲特，对，巴菲特这一次呢，他基本上就是把现金把很多股票都卖卖掉了，卖掉之后呢，他拿钱去买短债。对，因为短债的利率也够高，就安全
0: 的赚个四五趴。
1: 对对对对，就会比较香一点，他就非常的保守一些。然后除此之外的话，我看应该是 Ray d a r i o 吧，好像他其实这一次的操作也是相对没有很激进的，是相对比较保守一些些的。他其实也是一个比较偏总金派的一个人。对，然后所以说这个是我看到的一种极端。然后另外第二种极端呢，其实就是压科技股。那但是压科技股啊，又有分说呃。就是短进短出的，然后也有分，就是说看好就是 all in 下去的那一种，所以我觉得这是大呃普遍来讲的话，应该就是两种方式，一种真的就是有人觉得估值太高不买了，另外一种呢就是说坚定看好科技股，就是一直做多 AI 这样子
0: 。OK， 所以这可能是能不能解读成，要么你就是。看不懂就先不做，但是如果做，其实就是做科技股，美国还是科技股为主。
1: 是目前，呃，而且尤其是那个我们叫做 Magnificent Seven， 就是那那七家七家龙头公司，大多还是做这七家
0: ，其
1: 他的呃，就暂时没有看到什么明日曙光这样子<笑>。而且那你怎么看特斯拉这家公司？特斯拉其实是一个卖梦的公司，嗯哼，对，其实呃，就是我刚刚有分享说，就是看未来几年的本益比，然后其实我今天早上才在我的脸书里面发了一篇文，就是我普遍我普遍我手上持有三种公司，一种公司叫做比较靠谱的。科技公司，例如说苹果，例如说 Google， 然后另外一种呢是带有一些科幻色彩的公司，哈、啊，那可能就是科幻，呃，讲，就我们讲科幻股就不是科技股。那呃，这然后另外第三种呢就是老牌的价值股，我基本上持有这三种。那第一种很很好玩，就是它的本益比差不多就是落在呃未来两年的本益比差不多落在三十倍左右，都算得出来。哎、呃，是是是、嗯。然后呢，呃，刚刚那个老牌价值股呢，差不多就落在二十倍左右。
0: 像什么公司啊、呃？例
1: 如像可口可乐。哦，像宝桥差不多就落在未来两年的二十倍左右。那呃，另外的话，第三种就是带有一些科幻色彩的，例如像像是这个特斯拉，就常年呢处在五十倍到六十倍左右。对，所以说其实我觉得特斯拉其实挺有趣的，就完全看你觉得它是不是一个值得这么高估值的公司，因为说实话它还没有完全变到它的基本面线来。对它的基本面，其实如果说只把它的这个造车工业来去来去换来去变现的话，我记得当时好像在前两个月有人专门做过它的 DCF 的估值。如果只看它的造车造车事业的话，差不多值一百八十到两百块吧。如果只看这个哦，但是呢，如果你要把一些未来的本梦比加进来啊，包含像什么 AI、哎
0: 、晶片的题材啊，哎、或者是人形机器人、哎、什么那个以,以后变。软体订阅服务公司，哎、欸，对对对
1: 对，或者说那种上火星之类的，就没有人知道会不会什么时候会变现的，那种的科幻的概念加进来就，就就就就有得有得炒了。所以这种
0: 你还是会投资，
1: 这种我会投资，
0: 但是长期还是短期
1: ？这个我就两边都做，我、哦、怎么样？
0: 两边都做，能不能举例？直接用特斯拉来举例？呃、可以
1: 可以可以。特斯拉其实说实话，我觉得呢，呃。两百二以上，就是这个 moment 这个 moment 两百二以上呢，其实我就不太会去看它，看它做长期的。那如果说它跌到，那如果说它跌到一个，就这不不不能讲具体的点位啊，但是基本上就是呃，我自己的估值一下，就是刚刚大家听到那个以下，呃，我就会考虑慢慢的在低点有支撑的地方做一些布局。那但是呢，特斯拉其实有另外一个特点是，它是华尔街最大的赌场，它的最大的期权赌场。所以说，基本上，呃，基本上特斯拉这一档股票啊，其实你看它的期权筹码是非常有参考意义的。所以说，其实有些时候它不为什么涨，不为什么跌，就是为了守期权，就是为了守那个 option
0: 。对，所以它等于是可以用期权、期货、选择权的筹码分析来做一个进出的依据吗
1: ？呃、欸，我会这么做，我会这么做，然后参考性也非常的高。是，哦，
0: 这倒是一般人比较。比较少在讨论的，也比较少关注的
1: 焦点。是,是跟各位分享一个好玩的东西好了。呃，像是其实，在特斯拉里面做这个呃个股的，其实大多是散户
0: ，但是做期
1: 权的呢，大多是大户。为什么？期权有什么好处吗？
0: 对这些大户
1: 好赚<笑>。然后呢，因为像我们刚刚讲到，期权的卖方其实是给他能够给给他带来固定的现金流的。然后呢，其实，在大多的大户呢，其实他们是做卖方为主。所以，当你会看到某一个地方，哎、欸，突然多出来非常非常多的量，那那边呢，其实反而不容易过，反而是一个支撑或者压力。哦，所以说到那边呢，其实跟大户做同向。其实就比较胜率就高一些些，所以他还
0: 是要看个股嘛。所以像特斯拉就是一个很好的参考，有一个参考依据可以让你跟大户站在同一边。对，然后你用可能就像你的操作策略一样，就是个股长期是哎，应该说股票部位是做长期投资，但是选择权。的部位是可以来赚一些短期的交易的的的价差的获利，
1: 是是是是。OK， 这
0: 样操作其实真的是蛮灵活的啦。那当然，这个也是美国市场的优点呐。是对。那如果大家对于美股的操作，或是美股选择权的操作呢，也可以持续的关注老莫的粉丝团。那他也会定期在 YouTube 还有脸书上做直播，那也欢迎大家追踪。那有相关的问题都欢迎你私讯我们，那我们也都会一一的回复。那今天非常谢谢。老莫分享实战经验
1: ，谢谢。那谢
0: 谢老莫的分享好，那我们今天就到这边，谢谢，拜拜。谢
1: 谢大家，拜拜。